0: Bom dia a todos que estão aqui já a postos, preparados para mais uma palestra da nossa 13 terceira semana de filosofia da FASBAN. Estou aqui já conversando nos bastidores com o nosso conferencista, nosso palestrante, professor Maurício Filippo. Tudo bem, professor? Bom dia!
1: Tudo bem, e você?
0: Muito bem, estamos aqui é, agradecidos pelo, pela sua disponibilidade, por, pelo professor estar aí disposto a falar um pouquinho da sua pesquisa. Estamos aí conhecendo várias facetas, várias formas de entender esse pensador chamado Agostinho. Eu tô brincando aqui que é, a área da, da filosofia medieval não é muito a minha praia de pesquisa, eu sou um kantiano, filosofia moderna, sempre torci um pouco o nariz, fiz um pouco de. de, 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 de me afastei um pouco da filosofia medieval, mas esse evento sobre Agostinho está me revelando. Uma necessidade urgente, professor Maurício, de voltar às minhas leituras. Estou conhecendo aqui tanto um, um Agostinho existencialista, um Agostinho fenomenológico, um Agostinho que dá margem para várias interpretações, e isso tem sido muito divertido nessa semana. Por isso, estamos ansiosos para compreender como é que funciona... O problema do mal no Agostinho, a partir aí do que o professor pesquisou das disciplinas liberais no de Ordine. Então, eu quero dar também um bom dia aos nossos colegas, alunos, professor Rogério, que está aqui representando o nosso grupo de debate. Bom ah. dia, professor Rogério, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom, bom dia vocês.
2: Tudo... Bem todo a todos. Sejam bem-vindos.
3: Intenções
2: brilhantes do professor Maurício. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: E, e nossos alunos estão preparados? Foram bem orientados pelo professor Rogério? <risos> ah, esses aqui são é afiadíssimos, viu? <risos> Brincávamos aqui nos bastidores que o bisturi filosófico está bem afiado. O professor Maurício falou assim, vai ser uma cirurgia dolorosa, mas acho que também é extremamente prazerosa para todos aqueles que estão, estarão participando desse é isso, nosso momento. Vai dar de conta todas
2: as respostas.
0: <risos> é bem isso. Também dá um bom dia para todos aqueles que estão aqui nos nossos, é, no nosso chat, no nosso bate-papo, nossos alunos, é, alunos que estão aqui no auditório, dá um bom dia a todos eles também, e também a todos aqueles que estão espalhados pelo Brasil participando desse nosso encontro. É, Professor Maurício, já falei, nos bastidores nós temos aqui pessoal de Fortaleza, Ceará, pessoal da Bahia, pessoal de Patos, na Paraíba, pessoal do Rio, do Rio Grande do Sul estava aqui, Manaus, enfim. Tem um público que nos assiste, que tem participado com uma certa periodicidade aqui nos eventos, que é brilhante e com uma participação muito ativa. Vou colocando a participação deles ao longo aqui na nossa transmissão para prestigiar e dizer que eles estão aqui Prontos a ouvi-lo. É, pernambuco Muito obrigado. Também, já estão se manifestando aqui. Depois eu coloco e a gente vai vendo. Antes de passar a palavra para o professor Maurício, quero contar um pouquinho quem é esse grande conferencista que se dispôs a falar para nós aqui. Italiano, né, da região de Puglia, nascido natural de lá. é Atualmente professor da Universidade Federal do Paraná, docente permanente do programa de pós-graduação da nossa querida UFPR aqui. Tem a sua área de pesquisa e a sua área de estudo com graduação em filosofia, mestrado em filosofia, doutorado em filosofia pela Universidade de Estudo de Nápoles chamada Federico II, na Itália. E tem tema muito interessante de pesquisa na sua tese, o problema do mal. Também trabalhou, Agostinho, na presença de Heidegger. Então vai vir muita coisa boa, com certeza, aqui. Atualmente está num período de pesquisa no pós-doutorado na USP, aqui em, no Brasil, em São Paulo, é, então e já também tem outro pós-doutorado pela UFMG, com, toda esse, com todo esse gabarito, com toda essa pesquisa, hoje vem aqui nos brindar com uma belíssima fala, é, o professor Maurício publicou um artigo na nossa revista da FASB na revista Basiliad, que tem como título e vai mais ou menos seguir nessa mesma linha com seus comentários, que é o tema do mal, e as disciplinas liberais não de ordem. Professor Maurício, mais uma vez, sinta-se muito acolhido, muito à vontade. A palavra é toda sua, estamos aqui para ouvi-lo.
1: Muito obrigado, Antônio. Então, gostaria de começar eh, agradecendo pelo convite, pelo convite o professor os professores Rogério Miranda de Almeida e o professor Rineu Letensky, que é o diretor da FASBA. Perfeito. Agradeço Marco Antônio Penzac e o professor Antônio Jalma pela disponibilidade e pelo suporte técnico. É realmente um grande prazer para mim estar aqui com vocês na 13ª semana de filosofia da FASBAN. Qual será uh, a natureza da minha apresentação? Eu apresentarei o meu texto, o meu artigo, O Mal e as Disciplinas Liberais no De ordem. Uh, lerei o texto. A leitura demorará mais ou menos 45 minutos. Em seguida... Uh, apresentarei uh, dois temas importantes que, na verdade, são uh, temas relacionados ao meu artigo e que permitem entender de forma mais clara e mais precisa uh, qual é o real objetivo do meu artigo. Ok? Posso dizer desde já que uh, o meu artigo uh, se configura como uma tentativa de rever algumas das minhas posições, eh, ou melhor, algumas das posições e das leituras que eu eh, realizei ao longo do meu doutorado. Claramente, leituras e eh, perspectivas relativas ao de ordem, ok? Eh, vou começar então eh, a leitura. Desde já peço desculpa caso haja alguma dificuldade no entendimento da minha fala, porque eu sei que o meu sotaque italiano é muito carregado, por isso também pensei que pudesse ser útil a leitura uh, do texto, ok? Então, volto a dizer, a palestra se divide em dois momentos, leitura do texto Malhas Disciplinas Liberais no De ordem, mais ou menos 40, 45 minutos, e em seguida, um aprofundamento relativo às intenções, teóricas do meu artigo, isto é, o que pode não ser tão evidente ao ler o meu texto. Uma das duas intenções, de alguma forma, já está no texto, a outra realmente precisa de um olhar, de um olhar mais técnico, ok? Provavelmente os meninos do grupo de debate já perceberam estará outra ótica do texto, ok? A ser percebida. Então, vamos começar. O mal e as disciplinas liberais no de ordem. Introdução. O objetivo desta pesquisa é o de analisar a reflexão agostiniana sobre a relação entre o mal e as disciplinas liberais, assim como aparece no De Ordine, para esclarecer por que, para o iponens o estudo destas disciplinas é necessário para reconhecer que Deus governa todas as coisas. Tendo em vista tal fim, na primeira parte desta pesquisa, analisar-se-á a reflexão agostiniana sobre a relação entre ordorérum e mal. O objetivo dessa fase do estudo será o demonstrar por que, para Agostinho, Deus governa o mundo sem ser, por isso, a causa dos pecados. Em seguida, isto é, na segunda fase desta pesquisa, esboçar-se-á a reflexão do Iponense sobre o que tem de preceder o estudo das disciplinas liberais. Os objetivos dessa etapa da análise serão dois. Esboçar como tende viver quem quer conhecer que Deus governa o mundo e esclarecer por que, na busca deste conhecimento, é preciso partir da autoridade e não da razão, o que permitirá também evidenciar o que o imponente entende por autoritas e ratio. Depois, na terceira fase desta pesquisa, examinar-se a reflexão de Agostinho sobre as disciplinas liberais. O intuito desta etapa do estudo será o de analisar a reflexão do iponense sobre o primeiro e o segundo grupo dessas disciplinas, para esboçar o que caracteriza cada um deles e poder assim esclarecer por que elas são necessárias para poder enxergar que nada está fora da ordem. Parágrafo 1. Ordo rerum e mal. O problema da relação entre a ordem das coisas e o mal é esboçado por Agostinho no primeiro capítulo do livro 1 do De Ordine. Para oiponense, a observar movimentos dos corpos, tais como o dos galos que lutam ou dos astros no céu, percebe-se que eles acontecem de forma constante e regular. Assim, sublinha oiponense, se o homem não é o autor de tais movimentos, e se tais movimentos, por serem regulares, não podem ser um produto do acaso, então, a causa da constância e regularidade deles só pode ser encontrada em Deus. Depois, Agostinho acrescenta que, ao observar o corpo de uma pulga, pode-se constatar que as medidas dos seus membros são perfeitas e que a disposição deles é ordenada. Ao analisar tal ponto, o imponente observa que, se o ser humano não é autor do corpo da pulga, e se as perfeitas medidas e a ordenada disposição dos seus membros não são frutos do acaso, então também elas têm sua origem em Deus. É evidente que, para oiponense, tanto o movimento dos corpos quanto os membros do corpo da pulga revelam a presença da ordem divina que rege e governa o mundo. Contudo, pergunta-se oiponense, se Deus governa todas as coisas, como explicar a presença do mal? Torna-se necessário, para Agostinho, esclarecer qual é a relação entre ordorerum e pecado. Citação. Entretanto, é que questão. Os membros de uma pulga estão dispostos de maneira tão admirável e distinta, ao passo que a vida humana está envolta em inumeráveis perturbações e flutua pela sua inconstância. Fim da citação. O Iponente começa a sua análise da relação entre a ordem das coisas e o mal, esboçando o contexto das discussões relatadas no De ordem. Uma noite, estando acordado, Agostinho percebeu o ruído da água que fluía ao longo por trás dos locais dos banhos. O que chamou a atenção do Iponente, foi o fato que, ao fluir, a água produzia sons diferentes, isto é, um som mais distinto e um som mais confuso, o que levou Agostinho a interrogar-se sobre a causa dessa alternância. Ao ouvir que Licêncio e Trigécio estavam acordados, o imponente perguntou aos dois o que achavam disso. E Licenzio rispondeva affermando che o differente son produsido da mesma água, dependia da presenza de folhas, no canal, no qual água flui. Logo in seguida, commentando a discussa con Agostino, Licenzio afferma algo de grande importanza para o andamento do diálogo a ordem. Inizialmente o jovem amigo do Iponense afirma estar admirado pela admiração gerada em Agostinho por algo tão simples como a questão relativa aos diferentes sons produzidos pelo fluir da água. Ao ouvir tais palavras, o Iponense replica que a admiração surge por algo insólito, que está fora da ordem evidente das causas. E Licencio logo responde que Agostinho tem razão, porque tudo tem uma causa, também o que não parece ter uma. Citação. Após um breve silêncio, é lógico que você não se admirava disso, continuei a falar, pois você no seu íntimo estava entretido com a sua calliope. Realmente, respondeu ele, mas você me proporcionou agora um grande motivo de admiração. Qual? Perguntei. Que você se admirou disso? Disse ele. De onde, retruquei, costuma originar-se admiração? Ou qual é a mais deste vício, se não é uma coisa insólita, fora da ordem evidente das causas? Ele. Fora do evidente. Concedo, ma non mi pare che se fassa algo fora da ordine. Findasi Tassau. E assi è a tesi de licenzio, che Agostino logo de poes poi approva con una serie di perguntas. Entre as perguntas doi ponense, una veresse particolare atten perché, a au rispondere a ela, licenzio esclaresse o che intende au diser che tutto ten una causa. Agostinho afirma que, se tudo tem uma causa, então nada é casual. Contudo, se as coisas estivessem assim, tudo, isto é, também o simples cair das folhas no canal onde a água flui, deveria ter uma causa. Mas qual exatamente? Ao ouvir tal pergunta, Licencio replica que a queda das folhas não é um evento casual porque depende da posição dos árvores e dos galhos, do vento, da forma e do peso das folhas. Para o jovem amigo do Iponense, portais tais fatores, a queda das folhas é algo que não pode acontecer, diversamente de como acontece. Citação. Mas que aquelas folhas caíssem, como você diz, de modo que ocorresse o que estávamos admirando, como afinal pensar que seja pela ordem das coisas e não por casualidade? Como se pudesse parecer a aquele que percebe atentamente que nada se pode fazer sem uma causa? Disse ele que as caíram, eh, que as que caíram devessem ou pudessem cair de outra maneira. Por acaso você quer que eu investigue as posições das árvores e dos galhos? e qual o peso que a natureza determinou para suas folhas, estas coisas escapam inteiramente aos nossos sentidos. Mas o que é bastante para a questão aqui abordada, isto é, que nada se faz sem uma causa, não sei como, mas não escapa ao nosso espírito. Fim da citação. Como as palavras de licença revelam, para o jovem amigo de Agostinho, afirmar que tudo tem uma causa significa dizer que tudo que existe ou acontece é feito de uma causa e, também, que tudo que existe ou acontece não pode ser ou acontecer diversamente, revelando-se, portanto, necessário. Nas etapas seguintes do diálogo, a tese de licencio sobre a ordem das coisas torna-se ainda mais clara. De fato, o jovem amigo de Agostinho, ao ouvir o de dizer que a discussão deles sobre a ordem era o êxito da série de eventos que houve ao longo da noite, exclama. Citação. Que o negará o grande Deus que administrar tudo com ordem? Como tudo se mantém? Com que sucessões invariáveis tudo é impelido aos seus denslances? Quantas coisas terá ocorrido até que discutíssemos tais coisas? Quantas coisas se fazem para que vós encontremos? Fim da citação. Como é evidente, para licencio, o que aconteceu ao longo da noite houve para que Agostinho, Licencio e Trigetio discutissem sobre o Ordo Rerum. Mais precisamente, o jovem amigo do Iponense afirma que Deus utilizou a série das causas para que houvesse a discussão deles sobre a Ordem. Neste sentido, torna-se claro que, para Licencio, a Ordem das Coisas é um instrumento divino de governo do mundo, e que, por seu meio, Deus alcança os seus fins. Ao ouvir tais palavras, Agostinho replica, afirmando que se tudo o que existe ou acontece tem uma causa, então também os nossos erros e os nossos pecados são efeitos de causas. Contudo, acrescenta a Trigésio, se os erros e os pecados têm uma causa, e se a série das causas seu instrumento divino de governo do mundo, então, Deus é o responsável tanto pelos erros quanto pelos pecados dos seres humanos. A tal obissão, Licencio responde com três argumentos. O jovem começa afirmando que Deus ama o bem e não ama o mal. Contudo, ele sublinha que... Para que o bem seja amado e o mal não seja amado, é necessário que ambos existam. Neste sentido, pode-se dizer que, para licença, Deus nem ama nem quer o mal. Mas, para que o mal não seja amado, ele tende a existir. Cita Sal: Deus não ama os males, porque não é próprio da ordem que Deus ame os males. Ele ama muito a ordem, porque por ela não ama os males. Entretanto, como podem os mesmos males não estar dentro da ordem, se Deus não os ama? Esta mesma é a ordem dos males, isto é, que não sejam amados por Deus. Fim da citação. Em seguida, o jovem amigo do Iponense expõe uma segunda réplica à objeção de trigetio. Licencio agora afirma que Deus quer que a realidade seja bela. Contudo, para ser tal, a realidade tem de ser completa. Entre o que é preciso para que a realidade seja completa, aos contrários. Assim, sendo o mal o contrário do bem, a sua existência revela-se necessária para a beleza da realidade. Pode-se assim concluir que, para a licencio, Deus nem ama nem quer o mal, mas que o mal tem de existir para que o conjunto das coisas seja belo. Citação por esta ordem de disposição, ele conserva a coerência da universalidade das coisas pela própria distinção, resultando que seja necessário que também os males existam. Desse modo, por uma espécie de antítese, isto é pelos contrários, o que nos é tal agradável, também na oratória, forma-se forma-se a beleza do conjunto de todas as coisas. Fim da citação. Por fim, Licencio apresenta um terceiro argumento. Ele afirma que, se Deus é justo, ele premia os bons e castiga os maus. Contudo, para que ele possa premiar os bons e punir os maus, é preciso que ambos existam. Mais uma vez, pode-se afirmar que, para Licencio, Deus nem ama nem quer o mal mas que o mal tende a existir para que haja justiça. Citação Então eu lhe pergunto, Deus é justo? Se você responder que Deus não é justo, cuidado com o que disser. pois há pouco você me acusou de impiedade. Porém, como nós é ensinado e o sentimos pela necessidade da própria ordem, se Deus é justo, Ele certamente o é, distribuindo a cada um o que lhe compete. Mas que distribuição pode haver, se não houve distribuição alguma? E que distinção, se tudo é bom? O que se pode encontrar fora da ordem, se pela justiça de Deus é dado a cada um o que lhe compete por seus méritos, tanto dos bons como dos maus? Todos nós confessamos que Deus é justo. Logo, tudo se inclui na ordem. Fim da citação. Como se mostra evidente, segundo licencio, para que o mal não seja amado, para que a realidade seja bela e para que haja justiça, é preciso que o mal exista. Nesta perspectiva, pode-se afirmar que, para o jovem amigo de Agostinho, o mal é necessário para que Deus possa alcançar os seus fins, que são bons. Depois da réplica de licencio, a discussão sobre a ordem das coisas se interrompe. Cabe sublinhar que, apesar de sua rápida retomada posterior, o debate sobre o Ordo Rerum e, ainda mais, sobre a tese de licencio, só voltará nas discussões relatadas no segundo livro da obra agostiniana em análise. Mais precisamente, no quarto capítulo do livro 2 do De ordem, o Iponense, Retomando e precisando a pergunta colocada anteriormente, diz que, se os erros e os pecados têm uma causa, e se a série das causas é o instrumento divino de governo do mundo, então, ou Deus está responsável pelos nossos erros e pelos nossos pecados, ou existe algo que não está sujeito ao governo divino do mundo. Como é evidente, ambas as alternativas contrastam Con lo che foi afirmado por Lisensio, e também revela che Agostino considera insatisfattoria a presidente risposta do seu giovane amico. Para i ponense, de fatto, afirmar che o male è necessario para che Deus alcance os seus fins, significa che Deus è a causa dos nossos pecados Trigezio Responde à pergunta do Iponense afirmando que a providência age reconduzindo a ordem ou que se afasta da ordem. Tal observação é importante porque nos permite entender que, para ele, a providência não é a causa do pecado, mas ela não deixa que o pecado se subtraia ao governo divino do mundo. Cita só pois toda a vida dos ignorantes, ainda que não seja consistente nem ordenada por eles mesmos, contudo, pela divina providência, está necessariamente incluída na ordem das coisas, como que em algum lugares é dispostos por aquela inefável e sempiterna lei, e de algum modo lhe é permitido estar onde não deve. Fim da citação. Afirmar que a providência não é a causa do pecado, mas... Que ela não deixa que o pecado se subtraia à ordem significa mais precisamente que a providência castiga os pecadores, cujas ações dependem do mau uso do livre-arbítrio. Torna-se assim evidente que, para Trigetio, a ordem divina governa todas as coisas, sem ser por isso causa do mal. Cabe sublinhar que, ao ouvir as palavras de Trigetio, o imponente concorda e exemplifica quanto afirmado pelo seu amigo, através de imagens tais como a do verdugo. Como é conhecido, o homicídio é proibido pela lei. Contudo, a lei estabelece que haja quem execute a pena capital, isto é, o verdugo. Como é evidente, a ordenar que haja quem execute a pena capital, a lei reinsere na vida social o que se afasta dela. Citação. Pois, o que há de mais tétrico do que o verdugo? O que é mais cruel e horrível do que sua alma? Entretanto, ele mantém um cargo necessário de acordo com as próprias leis e se insere na ordem de uma sociedade bem governada. É uma profissão degradante para o seu ânimo, mas que contribui para a ordem externa, castigando os culpados. Fim da citação. Tal imagem agostiniana mostra que, ao reinserir na vida da sociedade o que se afasta dela, a lei se torna exemplo da providência, que, castigando os pecadores, reconduz o pecado ao governo divino do mundo. À luz dessas análises, Agostino volta a interrogar licencio sobre a sua definição de ordem. A pergunta agostiniana é mais uma vez a seguinte. Se a ordem é o um instrumento divino de governo do mundo, e, se entre as coisas que existem e acontecem, encontram-se os erros e os pecados, então ou Deus se a causa dessas coisas ou Ele não governa todas as coisas. Como já esclarecido, ambas as opções indicadas contrastam com a tese de licencio, pela qual tudo o que existe e acontece está na ordem que é o instrumento por meio do qual Deus governa o mundo e realiza seus fins. Ao ouvir o ponenze o senso reconhece os problemas implícitos na sua definição de ordem, e confessa de estar confuso, mostrando de não ter, que foi dito por triget... de não ter entendido que foi dito por Trigetio pouco antes sobre tal ponto. Mônica responde à pergunta do Iponense e encerra a discussão sobre a relação entre ordem das coisas e mal, dizendo que o mal nasce fora da ordem, mas que a justiça divina reconduz a ordem que se afasta dela. Citação Então, disse a mãe, acho que algo pode ser feito fora da ordem de Deus, porque o mesmo mal que surgiu não foi por ordem de Deus. Mas a justiça não permitiu que ficasse desordenado, e o compeliu e confinou na merecida ordem. Fim da citação. Como tal trecho mostra, para mais de Agostinho, como já para Trigetio e o Iponense, os pecados surgem pelo mau uso do livre arbítrio, e a justiça divina, punindo-os, reordena o que se desordenou. A justiça de Deus que. É premia e castiga segundo os méritos, revela-se o que governa as nossas ações, que estão, portanto, sujeitas à ordem. Como é evidente, tanto para Agostinho quanto para Licencio, tudo está na ordem. Contudo, para o primeiro, isto não significa que a ordem é a causa do mal. Além disso, cabe acrescentar que para o imponente, se tudo está na ordem, então, tudo é governado por Deus, o que implica que, apesar da presença do pecado, a realidade é ordenada e, por isto, uma. Esboçada a relação entre ordorêrum e mal, e agora preciso analisar a reflexão de Agostinho sobre as etapas necessárias para reconhecer que nada está fora da ordem. Ok? Fim do primeiro parágrafo. Parágrafo 2: A disciplina ética e a relação entre autoritas e ratio. Esclarecida a relação entre a ordem das coisas e o pecado, Agostino inicia uma nova etapa da sua reflexão, agora dedicada a como reconhecer que tudo está na ordem. O Iponense começa a sua análise afirmando que se os que estavam com ele buscavam afirmando que os que estavam com ele buscavam ordem, mas desordenadamente, um minuto. como é evidente para ele, para reconhecer que tudo é governado por Deus, é necessário agir com ordem. O che esige che si esclarezza in primo lugar o che si intende a falar di ordine. Para a ponense, aquele che que quer cognè a lei eterna, che governa o mondo, tende a seguire, Citassau, una dupla ordine, da quale una parte si riferisce a vita, altra l'altra a erudissau, fin da Citassau. A parte relativa a vita, coincide con la disciplina etica a ser rispettata. Para Agostinho, para conhecer o que é eterno, é preciso afastar-se do que muda e, para tal fim, é preciso dominar as paixões. cita -se. Portanto, os jovens que se dedicam ao estudo dessa disciplina, neste caso a própria lei de Deus, devem viver de tal modo que se abstenham de assuntos eróticos, dos prazeres da glutonaria, do desregrado cuidado e adorno do corpo, das fúteis ocupações com espetáculos, da indolência de tanto dormir e da preguiça, da rivalidade, da difamação e da inveja, das ambições e de honras e poderes, do de imoderado desejo do próprio louvor. Fim da citação. Como estas palavras revelam... Para Agostino, só pode approximarsi do conhecimento do eterno a aquele cuja mente está livre do amor pelos seres temporais. Avendo esbozzato como tende a vivere aquele che que chier cognessera lei eterna, Agostino analisa cómo ele poderia alcanzar tal cognessimento. Ao analizzare tal punto, ponente observa che que para quem chier para quem cognessera algo, ha dois caminos, isto è, é, ou da autoridade e ou da razão. Agostinho afirma que, se aprender e conhecer algo que se ignora, então ninguém pode ensinar a si mesmo o que não sabe. Se ninguém pode ensinar a si mesmo o que não sabe, então, para aprender, todos precisam de uma autoridade. Sendo assim, o oponente afirma que quem quer conhecer a lei eterna tende a recorrer a autoritas. Citação. Contudo, uma vez que nenhum homem chega a ser instruído se não estiver na condição de ignorante e nenhum inexperiente sabe com que disposição e com que docilidade de vida deve apresentar seus professores, resulta que somente a autoridade abre a porta para todos os que desejam aprender as elevadas questões boas que estão ocultas para eles. Fim da citação. Em seguida, Agostinho esclarece qual é a autoridade na qual está pensando. Ele faz isso observando, em primeiro lugar, que há dois tipos de autoritas: isto é, a humana e a divina. Para depois acrescentar que, sendo que também os mais sábios entre os homens erram, ao passo que Deus não está sujeito ao erro, chi Chiunque coglie la legge eterna che governa il mondo tende a recorrer a autorità divina, isto è, é, a sagradas e Cabe resaltar che, per Agostino, affermare che para conoscere la legge eterna è é preciso recorrer a autorità divina non significa escludere Arasao este processo. Pelo contrario. O papel da ratio, e é o de entender a verdade contida nas Sagradas Escrituras. Pode assim afirmar que, para Agostinho, conhecer a ordem da realidade exige, em primeiro lugar, que a mente domine as paixões, mas que a isto tende a seguir-se tanto a fé na autoridade divina quanto o exercício da razão como o esforço de compreensão do, dos conteúdos da fé. Assim como é sugerido, fórmula agostiniana, credo ut intelligam. Esclarecidos esses pontos, Agostinho, antes de introduzir as suas reflexões sobre as disciplinas liberais, entendidas como a segunda parte daquela ordem necessária para reconhecer a unidade da realidade, dedica um importante cessau das suas análises ao conceito de ratio. O Iponense faz isso porque as disciplinas liberais são um produto da razão e porque nelas aparecem claramente as características da rácio. Para compreender o que Agostinho entende por razão, é necessário analisar a sua definição dela. Citação. A razão é o movimento da mente capaz de discernir e estabelecer conexão entre as coisas que se conhecem. Utilizar-se dela como guia para entender a Deus ou a própria alma que está em nós ou em toda parte é próprio de pouquíssimos no gênero humano, não por outro motivo, não porque, para aquele que está disperso nos assuntos dos sentidos, é difícil voltar-se a si mesmo. Fim da citação. O texto agostiniano é, como é evidente, denso e complesso. Agostinho inizia a sua análise afirmando que a razão é um movimento da mente que distingue e unifica o que conhece, o que mostra que o termo ratio indica uma da mens, isto é, o seu raciocinar. E Em seguida, Oiponência acrescenta que são poucos aqueles que se servem da razão para investigar sobre Deus e a alma, isto é, para dedicar-se à filosofia. Porque a maioria está presa aos sentidos e não consegue voltar-se a si mesmo, o que revela que, para Agostinho, o exercício da razão exige o afastamento dos sentidos como fonte de conhecimento o sentidos, de fato, não reconhecem na unidade das coisas diferentes, mas somente a multiplicidade delas. Esclarecido o que é razão, Agostinho analisa a diferença entre racional e razoável. Tal distinção, aparentemente só lexical, revela-se central na reflexão do sobre as disciplinas liberais. Agostinho começa a sua análise afirmando que o termo racional indica o que utiliza ou pode utilizar a razão. Entre as criaturas, aquela que usa ou pode usar a razão é o ser humano. E em seguida, o imponente observa que o termo razoável se aplica ao que é feito ou dito conforme a razão como, por exemplo, os banhos onde acontece a discussão ou os discursos dos protagonistas da obra. Para entender por que tais coisas são exemplos do que é razoável, é preciso lembrar que, para Agostinho, a razão coincide com o movimento da mente que distingue e unifica o que conhece. Neste sentido, torna-se evidente que, se tanto os banhos quanto os discursos dos protagonistas do diálogo são unidades de partes distintas, então, em tais coisas, é como se a razão procedesse da alma racional às coisas que se fazem ou que se dizem razoáveis. Fim da citação. Sendo que também as disciplinas liberais são um produto da razão, trata-se agora... Trata-se agora de esboçar a sua natureza e função para aquele que quer conhecer a ordem das coisas. Ok? Terceiro e último parágrafo agora. Só um minuto. As disciplinas liberais e o problema do mal. Esboçados os conceitos de razão, racional e razoável, o Iponense começa a sua reflexão sobre as disciplinas liberais. As primeiras três disciplinas analisadas por Agostinho são a gramática, a dialética e a retórica. Sendo tais disciplinas relacionadas à linguagem, o Iponense esclarece em primeiro lugar qual é a origem da linguagem. Para Agostinho, ela é um produto humano, sendo que os homens precisavam de um instrumento que lhe permitisse comunicar os próprios pensamentos aos que estavam presentes, criaram sons referidos às coisas, e foi assim que nasceu a linguagem falada. Em seguida, eles precisaram também de um instrumento que lhe permitisse comunicar os próprios pensamentos aos que não estavam presentes, e assim surgiram as letras e a linguagem escrita. Para Agostinho, o nascimento da primeira disciplina liberal, isto é a gramática, coincide com o voltar-se da razão às letras e com o distingui-las em vogais, semivogais e mudas. Citação Depois, seguindo no seu processo, Arasal notou que entre os mesmos sons emitidos pela boca por meio dos quais falamos e que ela já havia indicado com letras, há alguns que requerem uma abertura apenas moderada da boca para fluir em claro se naturalmente sem confusão. Outros requerem diferente compressão da boca para articular algum sono. E um terceiro tipo de som os quais não seriam emitidos se não unidos aos primeiros. Pelo que Arasal denominou as letras vogais, semivogais e mudas, na ordem que foram expostas. Fim da citação. Agostinho acrescenta que Arácio, distinguidas as letras em vogais, semivogais e mudas, juntou-as em sílabas e distinguiu as palavras em oito grupos, com base na morfologia e articulação delas. Como evidente, se a razão age distinguindo e unificando o que conhece, então estudar a gramática permite exercitar-se a raciocinar e afastar-se dos sentidos. Cabe resaltar que, para Agostinho, a gramática não consiste unicamente com o estudo teórico das letras, mas abrange também a história, isto é, o estudo do que foi escrito para, sito perpetuar o que fosse digno de memória. Pode-se-se -se afirmar que, para ele, a gramática corresponde ao estudo das letras, entendido tanto como estudo da língua quanto dos escritos mais relevantes. Nesta perspectiva, seja a gramática como disciplina liberal, seja a sua definição, revelam-se expressões da rátio, que age distinguindo e unificando o que conhece. Logo depois, Agostino afirma que Arasau, gerada a gramática, virou-se a sua capacidade de distinguir e unificar, e que assim nasceu a dialética, a disciplina liberal que estuda como distinguir e unificar corretamente. Sal. Uma vez completa e sistematizada a gramática, Arasal foi estimulada a pesquisar e voltar sua atenção àquela mesma força pela qual ela gerou a arte. Pois, através de definições, divisões e sínteses, não só havia classificado e ordenado, mas também a defender-a de qualquer insinuação furtiva de falsidade. Pois, como podia passar? a outras construções, se antes não distinguisse, notasse e classificasse seus próprios instrumentos e meios e passasse adiante para produzir a disciplina das disciplinas, que se chama dialética? Fim da citação. Como é evidente, se a razão opera distinguindo e unificando, então estudar a forma correta de distinguir e unificar coincide com o exercício do correto raciocinar. Além disso, cabe ressaltar que, se, para Agostinho, tanto o conjunto dos seres quanto cada ser são unidades de multiplicidades, então quem se dedica ao estudo da dialética aprende a conhecer a realidade assim como realmente é. Agostinho termina a sua análise das primeiras três disciplinas liberais esboçando a retórica. O imponente afirma que a retórica é aquela disciplina liberal cuja função é a de persuadir os que não querem seguir conselhos retos e honestos, mas os próprios sentidos e hábitos. Citação Porém, uma vez que muitos homens estúpidos não seguem as coisas que lhe são aconselhadas com retidão, utilidade e honestidades, nem percebem a própria vontade sinceríssima que poucos espíritos veem. Mas, segue os próprios sentidos e hábitos, era oportuno não somente ensinar-lhes o quanto eles podiam aprender, mas sim, e principalmente, estimular los a prática. A denominou retórica esta parte engarrigada desta função. Fim da citação. A retórica... Ensinando a persuadir através dos discursos, permite que a razão se exercite a distinguir e unificar. De fato, se os discursos se compõem de palavras dispostas ordenadamente, então a disciplina liberal que ensina a persuadir através deles exercita a razão a ordenar e assim unificar o múltiplice. Neste sentito, torna se evidente che, attraverso lo studio da grammatica, da dialettica e da retorica, è possibile esercitare la razão, affastarsi dos sentidos e apprendere a distinguere e unificare de forma corretta. A Razio che si dedica allo estudo destas disciplinas, apprende a riconoscere che, a pesar da sua multiplicidade, a realidade è una. Inseguida, seguida. Agostinho analisa o segundo grupo de disciplinas liberais, composto por música, geometria e astronomia. Citassau, Daí Arasal quis elevar-se à beatíssima contemplação das mesmas coisas divinas. Mas, para não cair do alto, buscou escalas gradativas. Seria melhor dizer degraus nesse caso. E se movimentou segundo a ordem, com base no que já havia conseguido. Desejava aquela beleza que Soela podia intuir com simplicidade sem a mediação dos olhos corporais. Mas os sentidos a impediam. Fim da citação. Como tal trecho revela, o imponente afirma que Arasau quis elevar-se à beata contemplação das coisas divinas e conhecer aquela beleza que não é objeto dos sentidos. Agostinho sublinha que, para levar-se a teus seres inteligíveis, Arácio construiu escalas que a ajudassem a passar do mundo sensível ao mundo inteligível. Mais precisamente, para ele, tais escalas permitem a alcançar o inteligível a partir do sensível. Esta imagem, rica de elementos platônicos e neoplatônicos, introduz a reflexão agostiniana sobre o segundo grupo de disciplinas liberais e a sua função na compreensão da ordem das coisas. A primeira disciplina analisada por Agostinho é a música, que é apresentada por ele como o estudo das relações numéricas que regulam os sons e originam a sua beleza. Aquele que se dedica à música, reconhecendo os números que regulam os sons, Passa do sensível, os sons, ao inteligível, os números. Agostinho acrescenta que os sons passam, ao passo que as relações numéricas que os, que os governam permanecem. Neste sentido, torna-se evidente que aquele que estuda música, ao elevar-se do sensível ao inteligível, passa também do mudável ao eterno. E já se lhe tornava difícil tollerar que o esplendor e a suavidade dessas coisas se turvassem pela matéria corporal das vozes. E como aquilo que a mente percebe, está sempre presente e se aprova como imortal. Ao passo que o som, por ser algo sensível, perde-se no passado e deixa sua impressão na memória. E já que a havia concedido aos poetas a capacidade de produzir em fissões razoáveis, eles inventaram que as musas são filhas de Júpiter e da memória. Haverá necessidade de perguntar se existe algo semelhante a este tipo de homens? Assim, esta disciplina que participa do sentido e da inteligência recebeu o nome de música. Fim da citação. Logo em seguida, Agostinho esboça a geometria. Esta disciplina estuda seres inteligíveis, qual alinha a esfera, a partir das imagens sensíveis e mais precisamente visíveis deles. Como evidente, para o ponente, também que estuda a geometria, ascende do sensível ao inteligível. Citação. E Arasau pesquisou se é aí a linha, a esfera e qualquer outra forma e figura eram tais como existem na inteligência. Achou-as muito inferiores e nada do que os olhos viam era comparável ao que a mente percebia com clareza. Tendo distinguido e ordenado todas essas coisas, sistematizou-as para constituírem uma disciplina a qual deu o nome de geometria. Fim da citação. Por fim, Agostinho esboça a astronomia que investiga as relações numéricas que regem os constantes e perfeitos movimentos dos astros visíveis no céu. Como já nos casos da música e da geometria, quem se dedica à astronomia se eleva, se eleva do sensível ao inteligível. Mais uma citação. Chamava-lhe muito a atenção ao movimento do céu, que a convidava a refletir com diligência. E entendeu que também ali dominava naquela medida e ritmos números, através das regularíssimas alternâncias dos tempos, pelos cursos invariáveis e definidos dos astros, pelos seus passos de tempo ordenados dos intervalos. Igualmente definindo e dividindo, colocou tudo em perfeita conexão e deu origem à astronomia. Grandioso espetáculo para as pessoas religiosas e grande tormento para os para os desejosos de saber. Fim da citação. Para o Iponense, através do estudo do segundo grupo de disciplinas liberais, Arácio descobre que, além dos seres sensíveis, existem seres inteligíveis, que são eternos e causas da ordem dos seres sensíveis. Como é evidente, quem se dedica à música, à geometria e astronomia descobre o que ordena, e assim unifica a realidade. Nesta perspectiva, pode-se afirmar que, para Agostinho, o segundo grupo de disciplinas liberais permite entender por que, apesar da sua multiplicidade, a realidade é uma. Cabe sublinhar que, para Agostinho, as disciplinas liberais, além de permitir entender que tudo é um e por que tudo é um, fornecem também os conceitos necessários para isso, como o de matéria informe, matéria formada, nada, corpo, espaço e tempo. O imponente concluiu que, por meio das disciplinas liberais e das noções nelas presentes, pode-se entender o conteúdo da fé e conhecer a verdade. Citação. Aquele que não se deixar seduzir pelas imagens falsas das coisas e conseguir resumir num compêndio simples, verdadeiro e sólido todas as coisas amplas e verdadeiras contidas em tantas disciplinas é digníssimo de ser chamado de erudido e não temerariamente poder buscar as coisas divinas não somente para crer nelas, mas também para contemplá-las, entendê-las e guardá-las. Fim da citação. Com base nessas reflexões, Agostinho afirma mais uma vez que o estudo das disciplinas liberais permite responder aos problemas levantados pela relação entre o governo divino do mundo e o pecado. Para entender o sentido dessa afirmação, é preciso lembrar, em primeiro lugar, que se o estudo da gramática, dialética e retórica ensina a distinguir e unificar o que se conhece, então no caso da relação entre rerum e pecado, ele permite reconhecer que, apesar de ser diferentes, bem e mal são parte daquela totalidade unitaria que é a realidade. Se o estudo das primeiras três disciplinas liberais revela que tudo é um, o da segunda stress esclarece por que tudo é um. De fato, música, geometria e astronomia Mostra na existência de seres inteligíveis e eternos que regulam os seres sensíveis. Para quem quer entender a relação entre a ordem das coisas e mal, o estudo dessas disciplinas permite entender que a justiça divina governa as nossas vidas, punindo os pecadores e premiando os que praticam boas ações. A luz disto, torna-se evidente por que, para o Iponense, nada está fora da ordem e por que as disciplinas liberais são necessárias para voltar-se a si mesmo e, assim, enxergar a unidade e a beleza da realidade. Cita Saul, Mas se alguém enxergasse tal pouco assim, ao ponto de o campo de sua visão não conseguir abranger mais que um ladrilho num pavimento adornado, talvez melhor dizer num mosaico, ele iria criticar o pedreiro como ignorante da simetria e colocação, para achar que os variegados ladrilhos estariam em desordem e suas figuras não podiam ser vistas e apresentadas, combinando uma qualidade e uma beleza única. Não é diferente o que ocorre a homens menos instruídos, que, incapazes de abranger e considerar com sua debilmente a adeguação e a harmonia global das coisas, se algo que consideram importante lhes desagrada, acham que existe uma grande feiura nas coisas. Fim da citação e fim da minha do meu texto. Como eu esclareci anteriormente, é necessário integrar com a duas pequenas observações a minha fala. Por que digo isso? Porque este texto, o texto que acabei de apresentar, tem dois planos de leitura. Um plano mais explícito e um plano mais implícito. O plano mais explícito, de alguma forma, Acho que ficou claro. O que eu tentei fazer foi esclarecer de forma mais precisa porque, para Agostinho, as disciplinas liberais ajudam aquele que quer entender que Deus governa todas as coisas. O meu esforço foi aquele de entender o que cada grupo de disciplina oferece àquele que quer, àquele que quer conhecer a ordem das coisas. Tudo isso se configura como um esforço hermenêutico por que digo isso? Porque Agostinho não é tão claro assim, ok? Não deixa claro exatamente o que cada uma oferece àquele que quer entender como Deus governa as nossas ações, ok? Este é o primeiro lado, mas de alguma forma já o texto deixa entender isso. Até um intensal de fundo, mais eh, problemática, e. Uh, o que eu fiz foi tentar ver se o estudo da gramática, da retórica, da dialética, da música, da geometria e da astronomia, com base no de ordem, seja suficiente para entender que Deus governa também as nossas ações, e por isso toda a realidade. Tudo isso é importante por um motivo preciso, porque se assim fosse, se assim fosse, o estudo da filosofia não seria necessário para entender o problema do mal. Tudo isso é um grande problema, não simplesmente porque nós estamos acostumados a associar a filosofia e o mal, mas por um problema interno, porque a filosofia é uma disciplina liberal, porque, por Agostinho, pelo que nós podemos ler nas retractações, na época do de ordem, já era uma, era uma disciplina liberal. Logo, qual é o grande problema? Isso, tudo isso leva a se perguntar o que significa dizer que o estudo das disciplinas liberais é necessário para entender que Deus governa todas as coisas. É, a minha análise me levou a rever o que eu pensei ao longo do meu doutorado. Ao longo do meu doutorado eu achei que tivéssemos que incluir a filosofia. Agora eu interpreto tudo isso de uma forma diferente. Eu acho que eh, gramática, dialética, retórica, música, geometria, astronomia permitem de entender que também as nossas ações são eh, governadas por Deus. Ok? Com base nisso, eu acho que a filosofia nos leva a entender que se tudo é governado por Deus, é porque existe, ou melhor, se tudo é ordenado, é porque existe um ordenador. Em outros termos, a filosofia completa o trabalho das outras disciplinas anteriores. É como se as disciplinas anteriores nos permitissem entender que proprio tudo é ordenado, e à luz do reconhecimento que proprio tudo é ordenado, se faz o passo seguinte. Da ordem das coisas a ordenador das coisas, logo a filosofia que se ocupa de Deus e da alma completa o trabalho feito das outras disciplinas liberais. Ok, seja claro, isso é uma solução provisória, mas é uma solução que me deixa pensar, porque ao mesmo tempo é coerente com a ideia que que a filosofia possa ser estudada só depois das outras disciplinas liberais, isto é, é uma disciplina liberal, mas num plano diferente das outras. E também pelo andamento teórico do texto, porque esta transição do problema das disciplinas liberais, entendidas como chave para entender o mal, ao problema da filosofia, é um ponto de transição no andamento teórico do livro 2. Isto é, como se Agostinho estivesse passando a um outro tópico, que, contudo, tem a ver com o anterior. Ok? Logo, o que eu tentei fazer aqui foi experimentar esta minha... Como posso dizer? É, viravolta teórica. É, passei, da uma ideia de, se na filosofia não chegamos a entender que tudo é governado por Deus, que neste caso significa, se na filosofia não conseguimos entender que existe uma justiça de Deus que premia os bons, e castiga os maus, a dizer que para fazer isso talvez não precisamos da filosofia, mas chegados a entender que também as nossas ações são governadas por Deus, nós podemos que não reconhecer que existe um ordenador que unifica a realidade, vocês entendem? As regras que regulam cada âmbito da realidade unificam cada âmbito da realidade. Tem um grande ordenador logo um grande unificador. E a filosofia se dedica a este um. Ok? Bom, esses são os dois planos da minha palestra. Espero que foi interessante. Antes de encerrar a minha fala, desejo agradecer quem me ajudou na revisão do texto em termos de português, que é um, foi uma minha orientada de iniciação científica, que se chama Eduardo, que Desejo agradecer pela disponibilidade e pela gentileza. Muito obrigado.
0: Muito bem, professor. Muito bem, muito bem. Agradecemos aí a, a sua bela conferência. Palavras... eu, eu... Modéstia à parte, acho que o professor faz uma escrita belíssima. Com a ajuda da sua tradutora ou sem ajuda, foi um texto muito bem escrito, no sentido de fazer esse diálogo e apresentando essas posições dos interlocutores do Agostinho. Isso para mim é belíssimo e muito bacana, sabe, de fazer a leitura.
1: E veja, tem um plano que aprofundarei proximamente em outra palestra que ministrarei nos próximos dias che è plano di come so di disordine, che apparezzano de ordine, che apparezzano del libero arbitrio, vincolata al tema del peccato, una verdade, è una so che probabilmente precisa di essere interpretata in termos metafisicos. Non è semplicemente una eh, chiave di lettura etica ah, o cosmologica, ma por basso da cosmologia, probabilmente, temo che tentare un altro tipo di lettura. Ma questa è una proposta che può fare nei prossimi giorni, in un altro contesto. Maravilha. É,
0: e eu acho legal também, professor, essa, essa possibilidade de rever pesquisas que é, chegaram em conclusões, agora você entende provisórias, né, mas que há uma reviravolta nisso. essas capacidade de int interpretar e reinterpretar é belíssima, e um autor clássico como esse Agostinho é bacana. É, se entendi bem, e você afirmou no final que a filosofia seria uma disciplina liberal, então, é possível não apenas com a filosofia conhecer esse um, mas também pelas disciplinas liberais. Essa mudança de, de compreensão nos esclarece muitas coisas aqui. Bacana, bacana. Vou chamar para o nosso bate-papo aqui os nossos arguidores, nosso grupo de debate, que está aqui a postos, professor. É, Rogério, professor Rogério, é, Jonathans, demais preparados. Passo a palavra a vocês, somos todos ouvidos e o professor Maurício está aqui é, ansioso por saber as perguntas que levarão ao um aprofundamento nesse debate.
1: Começa a cirurgia.
0: <risos> Começa a agir com um bisturi filosófico.
3: Vocês estão me escutando? Ah, me
0: escutando? Agora sim, agora sim,
3: agora sim. <risos> bom dia, primeiramente, parabéns ao professor Maurício, foi muito Obrigado. bom a explanação. Deu para compreender bem, principalmente a, a escrita do texto, muito, muito boa, muito rica. E para a gente começar o nosso debate, a primeira pergunta que eu queria propor é trazendo uma introdução né? que ao longo do texto foi escrito primeiramente sobre a existência do mal e posteriormente de onde vem este mal, né, de um mau uso do livre-arbítrio. E com essa introdução, o questionamento que eu faço é, aonde está este mal? se esse mal ele existe somente em um plano metafísico na escolha do homem ou também se esse mal ele existe em um plano físico, se eu consigo ver o mal, se eu consigo é, pegar o mal. Seria este questionamento.
1: Se existem coisas más?
3: Aonde estaria o mal?
1: Mas, quero dizer, a se pergunta existe. é se existem coisas más que eu posso ver e dizer aquele é uma coisa má?
3: Isso, isso. E se esse mal eu consigo vê-lo?
1: Ou Sim, não entendo pode... o que dizer. Entendo. Então, agradeço pela pergunta. É muito bonita, entre as outras coisas, porque junta elementos diferentes. Então, começamos é, gradualmente. É, numa palestra que ministrei tempo atrás sobre o De ordem, justamente um colega me falou, mas por que você associa com tanta força o mal ao pecado, sendo que, é, numericamente... A palavra pecado aparece poucas vezes ao longo do texto do De ordem A razão é a seguinte, porque o que está em questão é a justiça de Deus, e a justiça de Deus é relativa às nossas ações. ok Logo, o sentido do termo mal no De ordem se associa o pecado por isso. Em termos de literatura secundária, caso você tivesse interesse nesta tipologia de leitura, pode ler Jolivet, Pizzani e é Ana Isabel Buton Tubulik, mas também é, Moacir Novaes. Okay? É, logo, apesar de falar de mal, o mal do qual se fala são as más ações, ou o pecado. Existem coisas más, posso vê-las. Em Agostinho não. Por quê? Porque tudo o que existe é, é bom. E por que isso? Porque do, digamos, num momento mais, digamos, de maior amadurecimento do pensamento agostiniano, eu uso sempre o de natura Boni para dizer isso, que é uma obra do 401, isto é, 15 anos depois, mais ou menos, do, do de ordem. Agostinho afirma que nas coisas existem princípios immanentes que determinam que cada coisa seja, seja algo, e por ser, ser algo, seja dotado do próprio grau de perfeição. Ok? Logo, cada coisa é, é em si, boa. Logo, não existem coisas mais. Nesse sentido, você não pode ver o mal. Ok, tem um exemplo muito famoso de uma obra próxima que é o De Moribus. Che é uma obra do 388. Ok, dois anos depois, primeiro livro, no é il segundo, livro 389. Estamos naqueles anos. Ok, e Agostinho usa exemplo da serpente do veneno: se fosse il male, em si deveria matar si mesmo. Se primeiro lugar, mas isso não acontece, logo mais tem que ser pensado em un'ottica diferente. Ok. Se você lê o uh, De Ordine, em uh, um capítulo muito importante, acho que é o capítulo 18 uh, do livro 2, Agostinho já coloca as bases para dizer que todas as coisas, que todas as cada coisa e a totalidade dos seres existe de algo bom. Ele afirma que cada coisa é, é uma. E ao longo de tudo o De Ordine você rec... Ouve Agostinho dizer que onde há unidade é a beleza. Logo, já por baixo aqui tem uma ideia que cada coisa, enquanto é, é até que ela é, é, é bela. O passo seguinte será acrescentar que é boa. Ok? Logo, se você me quer perguntar se existe uma coisa má, Che può essere pur visto, toccata, sperimentata in forma sensibile. no. E ho então, un um altro grande problema, come percebo, come posso pensare a algo che non è? Perché o mal vira un auster. E Agostino usa un'estrategia che você incontra in Plotino, no, não, no, oitavo trattato da Prima Enneada. Isto è, é, ricognesso Malpe per l'ausenza di ben. O che falta in algo che tenta. Imagina uma prova, você recebe uma a prova corrigida pelo professor Rogério, pelo professor eh, Antônio, e, e tem as correções. O que são as correções? O que falta em algo que tem. São defectos. Ok? Se não são sugestões, são defectos. Ok? Mas isso é uma estratégia que Agostinho herda da tradição anterior. Ficou clara a resposta? Então, resumindo, o mal é o pecado no de ordem. É, todas as coisas que existem são, 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 são boas e são belas, o mal é não ser, logo posso reconhecer o mal só como uma falta de bem. De onde vem isso? Probabilmente de Plotina. Onde se encontra tudo isso? É, não simplesmente, nos no, no, no clássicos, tipo, no de libero-arbítrio você encontra essa estratégia, Encontrar no demoribus essa estratégia, ok?
3: Obrigado, professor.
1: Ah, por nada, eu que agradeço pela pergunta.
3: <risos> Temos mais perguntinhas? Sim, professor, primeiramente também gostaria de parabenizá-lo pela bela fala. O texto também foi muito claro
2: e muito rico.
3: E surgiu-nos mais uma questão. É... Em meio ao mundo atual o homem moderno com suas preocupações e desafios seria possível que as disciplinas liberais passem de uma certa forma ainda serem relevantes e se fosse, poderiam ser aplicadas como agostinho propõe
1: aqui você não questiona mais o histórico da filosofia é um, o, o agente histórico em um outro sentido é... Então, é uma belíssima pergunta. Exige dois eu, a minha proposta é, é em dois planos de resposta. Um plano histórico-filosófico e um plano prático. Digamos, como eu vejo as coisas, é, como é sauna ao longo da história da filosofia. Na história da filosofia, nós estamos, em um sentido muito amplo, experimentando um problema que é, é seguramente interessante para um kantiano como é Antonio que é o reconhecimento progressivo, que é a ordem das coisas, não, não consta na realidade, mas consta em nós que pensamos na realidade, ok? O grande desafio que um autor antigo como Agostino nos coloca é exatamente o lugar de algumas das suas categorias, ok? É, pense em Kant. Se você coloca na sua mente, é, entre aspas, se você coloca em si a lei de causa e efeito, forse sottrae a lei di causa e effetto, questa è a lei di una ordine che ordena la realità, da realità e passa a collocarla in nos, ok? O che questo significa? Che a un'idate un vira un'esigenza da nostra mente e non è mai un'esigenza da realità, ok? Nesse contesto di dibatte, se la gente tivesse che manter firmamente a stesis da filosofia e da storia da filosofia, Agostino pertenceria a un universo che non è mai sonosso. E poi spero gostaria di collocare as cosas di un'altra prospettiva. E eh, io acho che il da grammatica, dialettica, retorica, geometria, musica, astronomia, filosofia fortalece la mente assim come Agostino sempre propus Ok, lo che è che realmente consegue eh, trainare la mente a affastarsi dei sentiti e a a la a unidade Ok, ora il problema è se con il suo volere, che d'esta forma conseguimos con essere la vera realità. Isso é um belo problema, porque nós não sabemos se a ordem das causas está em nós ou na realidade. Mas, contudo, faz bem a nós, porque se não está na realidade, está em nós. Ok? Logo, eu seria favorável, mas de alguma forma, de alguma forma, eh, eu não sei como é o funcionamento da, da didática do mundo do ensino médio, por exemplo, mas a, a ordem e é a exigência de estudos que fortaleçam esta dupla função da razão, que é distinguir e unificar, é estrutural, geralmente. Logo, o que eu acho que seria interessante fazer é talvez é, tocar mais uma vez na tecla da importância de um fortalecimento desta capacidade da razão, ok? Mas sem ter a pretensão ou a ideia que desta forma se conheça a verdadeira realidade, porque o problema filosófico da unidade da totalidade é maior. E fora isso, tem que pensar que nós conhecemos um, um recorte de mundo. Tem uma pluralidade de elementos que não conhecemos. Okay? Logo, é o olhar do filósofo, poderia ser.
0: Eu ia mencionar exatamente isso, professor Maurício, que talvez, né, na educação básica, no ensino médio, a filosofia tentaria suprir essa demanda de fazer exatamente essa distinção do múltiplo, do um, isso seria a tarefa da filosofia, não necessariamente de uma retórica, de uma gramática, da música, ou talvez com tudo isso, como você mesmo mencionou, nessa reviravolta da interpretação, mas se caberia dentro de uma formação educacional tais coisas,
1: talvez a filosofia tenta cumprir isso e historicamente é aqui isso, no. Uhum. Ah, o estudo da gramática, eu volto a dizer, não conheço os programas do, das escolas e tudo. O estudo da gramática, tudo, acho que faz parte, provavelmente faz parte da formação sim. de cada um. E já lá tem um exercício da razão. Porque sim, sim. a razão tem que aprender a distinguir unificar, distinguir unificar, distinguir unificar. Tem que ver se e é como dar continuidade a tudo isso, se escolher simples etapas, algumas etapas em vez do que outra. Aquela de Agostinho é uma proposta, não é que é a verdade em si. Temos mais perguntinhas com esse bisturi filosófico, meus
0: caros? <risos> Sim, bom dia, professor,
3: parabéns. Bom dia, pela agradeço. agradeço. Eu gostaria de perguntar, Santo Agostinho, como um homem cultíssimo da sua época, é, e também conhecemos né, que o curso básico da, daquela época era chamado de Letrívio, também o é quadrívio, né, com as sete artes liberais, é, deu a entender no artigo do senhor que ele identifica como o mantenedor da, da ordem das coisas, o sábio, não é? Aí me surgiu a dúvida: como esse sábio, é, ou seja, aquele que domina as artes liberais, ele seria esse mantenedor da ordem das coisas?
1: Não, nesse caso não é. A, a ordem das coisas é compreendida por nós, mas não somos nós que fazemos respeitar a ordem das coisas o problema está com Deus a pergunta do de ordem é mais ou menos é a seguinte, se encontra no começo da obra é... vejo o movimento dos astros é regular significa é constante acontece sempre da mesma maneira vejo uma pulga partes do... apesar de ser algo mínimo as partes do corpo são ordenadas vejo uma briga entre galos Acontece sempre da mesma maneira. Tudo evidencia a presença de uma ordem. Mas numa totalidade ordenada, tem algo que não dá para entender. Como é possível que haja pecados? Mas as suas. E ainda mais, como é possível que os maus sejam felizes e os bons infelizes? É aqui que entra o problema: entender como funciona o governo das nossas ações. Ok? Quem cuida disso? Não so, Quem cuida de governar as nossas ações? Não somos nós. É Deus. O que nós podemos fazer, através do estudo, das disciplinas liberais, é chegar a entender como funciona. Ok? Quantas vezes dizemos, mas como raciocina Deus? É como se estivesse dizendo, o que é como? qual é o princípio que ele segue para regular as nossas ações? O entendimento da tese pela qual os maus são infelizes e os bons são felizes precisaria de outras obras de Agostinho, ou de Beata Vita, o livro primeiro do Delibero Arbítrio, mas aqui nessa obra aqui a grande, a grande preocupação de Agostinho é achar aquele princípio que Deus utiliza na hora de governar também as nossas ações. Ok? Logo, nós nos limitamos a constatar a reconhecer que também as nossas ações são governadas. De alguma forma, nós cuidamos da ordem no caso da sociedade. ok? Uhum. Isso aparece no delibero arbítrio, però. é outro tipo de contexto. Mas também naquele caso, aquele que cuida da ordem social, faz isso garantindo que a sociedade seja ordenada e que por isso... E fazendo assim, respeite aquela lei eterna que estabelece que tudo tem que estar perfeitamente ordenado. Ok? Sendo que tudo tem que estar perfeitamente ordenado, o movimento dos astros tem que ser ordenado, o corpo da pulga é ordenado, a briga dos galos acontece sempre da mesma maneira, que pecca é infeliz, que faz o bem é feliz, e a nossa cidade tem que ser bem governada. Para que não haja desordem no tudo. Não naquele caso específico, temos alguma função, mas não é o caso de ordem. Ok? Surgiu uma pergunta aqui no chat
0: que acho que tá tem, tem conexão com isso, professor. Eu acho que dessa, os nossos colegas os do grupo de debate tiver mais perguntas, acho que de repente vai se preparando aí. Mas o Leonardo Prestes está perguntando exatamente assim, professor Maurício. E a Prego. compreensão da ordem se dá através da iluminação divina, ou já está na criação na medida em que ela faz parte dessa ordem?
1: É, quer saber se a, a compreensão da lei que governa as nossas ações se chega nesse quer saber se se chega a esse conhecimento da lei que regula as nossas ações através da iluminação divina é isso, essa a pergunta
0: isso ou se ela estaria na criação
1: e portanto
0: né por fazermos é, parte agora, dessa é, ordem seria automático que haja,
1: que haja uma compreensão da ordem isto é, que haja uma compreensão da lei eterna pressupõe que você estude as disciplinas liberais logo é um seu esforço ok não diria que vem pela iluminação divina mas a ordem das coisas, entendida como o um princípio que regula os diferentes âmbitos de seres, está na realidade.
0: Hum.
1: ok? Age Esses seres inteligíveis regulam as coisas. A lei dos astros regula o movimento dos astros. A lei que regula como acontece nas brigas entre galos. age lá. Entendi. Muito bem, nossos debatedores. Temos mais perguntinhas. Eu gostaria de fazer um aprofundamento. Vocês percebem como é profundamente platônico o clima dessas discussões? Dois planos de seres, seres sensíveis que mudam, seres inteligíveis que não mudam. O que diferencia é como é pensada a relação entre os dois, porque aqui o problema é como os inteligíveis regulam os sensíveis. Seja claro que em outras obras, penso sempre o De Moribus, que é uma obra que estou estudando, estou revendo, Aparece uma uh, anunção de participação, que aparece também no delibero arbítrio. Em outros casos, se houve o ou uso do termo imitação, logo, a diferenças. Contudo, a especificidade do de ordem é ver como os seres inteligíveis regulam os seres sensíveis. Ordenam.
0: Que legal. Eu, 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 quando o professor estava falando, e estava lá no momento de falar da, da primeira parte das, das disciplinas liberais, o professor mencionou o papel da dialética. Eu até comentei depois com o Jonas que está aqui no nosso grupo, falei assim, veja, olha, será que essa dialética, no Platão, e sobretudo por conta dessa influência platônica, é por meio da dialética que nós conheceríamos a ideia, como método para conhecer as coisas. Depois o professor falou que a filosofia, então, e, e as disciplinas, Não, essa é, segunda parte das disciplinas liberais, é bom, que nos permitiria compreender.
1: Exatamente. Dizemos assim, a filosofia é, se poderia definir como, para Agostinho como um conhecimento puramente racional de seres inteligíveis sendo que os seres inteligíveis conhecidos são Deus e a alma uhum. logo você entende que não tem o problema das ideias neste contexto ok? se Agostinho fala de mundo inteligível, se o mundo inteligível tem uma estrutura vertical se tem uma relação entre o mundo inteligível e o mundo sensível mas existem muitas diferenças o mundo inteligível de Agostinho não é um lugar de substâncias eternas e mutáveis, mas é o pensamento de Deus. É... O mundo inteligível se chama mundus, não se chama topos. É... Uhum. Existem várias questões desse tipo. E Agostino na ideia da dialética, lendo o texto se tem a sensação de uma retomada do Pedro.
2: Uhum. A
1: ideia de dialética é considerada uma retomada do pensamento dos estoicos. Comunque, contudo, é efetiva a ideia, é, é, efetivamente, tem uma ascendência platônica ao longo desta dinâmicas teóricas de Agostinho. Maravilha. Ou seja, há
0: uma influência, mas não dá para é, identificar e colocar no Bom, mesmo plano, porque tem certas divergências que são fundamentais e cruciais.
1: O, o livro 7 da República propõe um plano educativo, ok, uma pedagogia, uma ideia do percurso que o filósofo tem que realizar, ok? Mas se você compara com cuidado, além de elementos de contato, tem também vários elementos de, de distância. O número das disciplinas é. liberais, a tipologia, o nome, é, o tipo de sentido que fundamenta a ciência ou inteligível. Claro, é muito platônico, ainda mais é muito neoplatônico, na idea que se parte, que se ascende ao inteligível. O sesto trattato da primeira Enneada o famoso trattato sobre a beleza, é um tratado no qual aparece a imagem daquele eh, degrau que serve para alcançar o inteligível. Se lembra, ao longo da fala, eu falei o tradutor escolheu escalas gradativas, mas aqui a palavra no texto é gradus seria melhor dizer degraus, que corresponde mais ou menos a que Plotino afirma no sexto tratado da primeira enéada, que provavelmente provavelmente é uma leitura agostiniana. Ok. Logo, muitas analogias, mas a não serem levadas de forma demasiado... É... É a risca, Ipsis e já existem diferenças e não só o leves que legal meus caros, eu sei que o nosso tempo já está
0: mais do que avançado já tomamos um tempão aqui do professor Maurício, nossos debatedores perguntinhas, palavras finais professor Rogério, uma palhinha hum,
2: eu gostaria de agradecer a brilhante conferência do professor Maurício né? E... Elemento para nós, né? porque é sempre a questão, né, platonicamente falando, virtualmente o conhecimento já está lá, mas é justamente na verbalização dele que a potencialização se materializou, e dando margem para outros questionamentos então, que fizeram, e outras pessoas certamente também estão fazendo, né, ou seja, as potencialidades que estão guardadas no próprio bolso, o conhecimento está lá virtualmente, oferecendo o conhecimento, mas antes de você despertar pela própria palavra, né? o professor Maurício, que uma é como diretor brilhante, e que nos honrou com sua presença e esperando os o professor Maurício e a sua também, você seja o nosso convidado e nos responde mais uma vez que, para
1: outros temas. Relatos assim, com, relato com esse, temas muito eu muito pela Não, não, diferentes. Eu que agradeço pela gentileza e pela oportunidade de discutir as minhas pesquisas, minhas Sim. ideias. Agradeço.
0: Professor Rogério, quem sabe numa próxima vez, a base de um cafezinho no nosso, na nossa sala dos professores. Ah, e um café <risos> <risos> uhum. é bem
2: interessante.
0: Isso aí. Professor Maurício, nós tínhamos mais umas quatro, cinco perguntas aqui no nosso chat, mas como eu falei, não vou me alongar demais. Eu acho que assim foi o. Se você uma... puder
1: enviar por e-mail, eu respondo com prazer.
0: Maravilha, então eu vou te encaminhar depois, eu faço um print, te mando, o professor é, Irineu pode compartilhar, o próprio professor Rogério depois, a gente depois repassa aos nossos alunos para que a gente possa discutir também em sala de aula. Tenho certeza que dá pano para manga, inúmeras considerações eu anotei aqui, quando for mencionar tais ideias, certamente relembraremos aí a sua conferência, a sua palestra, revisitaremos seu texto, um texto, como eu falei, belíssimo, de, um, de uma obrigado. capacidade linguística, né, com a sua tra tradutora, como você falou, mas de um estilo, de um estilo muito legal, e acho que agrada aos olhos, agrada ao leitor, e acho que isso é o que nós precisamos muito na filosofia. Bons escritores que revelam ideias complexas, mas com uma suavidade brilhante. Então, parabéns, muito agradeço muitíssimo. Então, em nome do professor Rogério, em nome do nosso reitor, professor Irineu, em nome do padre Teodoro, nosso coordenador do curso, mais uma vez, agradeço a presença e, claro, sinta-se sempre muito acolhido, sinta-se sempre muito à vontade aqui na Faso. Valeu? Muito obrigado. Uma boa tarde e é é bom, é bom na prosseguição do seu trabalho. Valeu. Debatedores também, Rogério, Jonatas, demais. Valeu, valeu. E todos aqueles que estão aí presentes aí no nosso YouTube, no chat, participando, também agradeço a presença de todos. Encerramos a nossa transmissão em alto estilo um abraço para todos. Tchau,
3: tchau.